0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca ni Phật Chính Bái Bạch Hòa Thượng Phó Pháp Chủ Kinh Thưa Toàn Thể chư Tôn Đức Tăng Vì hôm nay Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Hòa Thượng Phó Pháp Chủ đã thương tưởng với lòng từ bi cho phép đến để chia sẻ với toàn thể chư Tôn đức. Đề tài đầu tiên của mùa hạ năm nay, ngày sẽ là Phật giáo và dân tộc. Khi đề cập đến chủ đề này đó thì nội dung của nó không nhấn mạnh từ góc độ lịch sử những gì đã trải qua trong quá khứ như là một cặp song hành vì tất cả chúng ta đều biết điều đó khi xác viết Phật giáo và dân tộc như là hai vế thì điểm xuất phát của đó là nhằm nêu ra những điểm mà tính cách đồng hành sẽ mang lại lợi ích song phương và do vậy đó mỗi bên phải hướng lấy các giá trị của bên kia và ngược lại thì sự đồng hành mới thật sự là có ý nghĩa trong giai đoạn cả hiện đại thì tính cách đồng hành đó thường được diễn ra là một chiều đó là chiều nỗ lực đơn phương từ phía Phật giáo thôi vì một trong bốn trọng ân mà tất cả những người con Phật cần phải ghi nhớ và thực tập đó là ơn tổ quốc từ đó nó dẫn đến là học thuyết là, là vì dân tộc yêu nước và các hoạt động phật sự đó, đều gắn liền với việc tôn vinh phát triển cái chủ nghĩa dân tộc nhằm xác định bản sắc dân hóa của đất nước Việt Nam trong mấy nghìn năm mà đã Phật có mặt như là một thực tại tâm linh tính cách của sự đồng hành dưới cái nhìn của cả hiện đại đó thì không phải là mới mẻ gì nhưng nếu chúng ta tham khảo và đầu tư chúng một cách nghiêm túc sẽ gợi lên những giá trị có thể ứng dụng được và do đó việc có mặt và phát triển đạo Phật sẽ mang lại lệ lạc cho rất nhiều quần chúng trong uh, mấy năm trở lại đây đó, và đặc biệt là sau uh, sự kiện đất nước Việt Nam uh, đăng cai tổ chức Đại lễ Phật Đảng Liên Hợp Quốc năm 2008 tại Hà Nội thì uh, các hoạt động uh, mang tính cách lễ hội dân hóa lớn tầm vóc quốc gia đã được diễn ra rất nhiều, vậy là làm mà thay đổi theo chiều hướng tích cực cái cục diện của Phật giáo miền Bắc vì đây là nơi đã nhất đã có một 000 năm à, văn hiến ở tại à, Thăng Long Hà Nội và dài hơn nữa là gần hai năm mà Đà Phật đã có mặt với đất nước Việt Nam theo chiều hướng như là một vị hộ pháp bảo hộ cho sự phát triển về các phương diện à, dân hóa giáo dục và các hoạt động xã hội khác bao gồm luôn cả nghệ thuật quản trị một quốc gia trên nền tảng lễ cho toàn thể nhân dân khi một đại lễ mang tầm vóc quốc tế được tổ chức thì cái giá trị lệ lạc về phương diện Phật giáo rất nhiều nó không chỉ đơn thuần là ở văn hóa cái nhìn của các giới chức lãnh đạo đất nước hiện nay đó sau đại lệ phật đảng đã thay đổi rất là tích cực tại vì nhận thức được thay đổi nó đòi hỏi đến cả một tiến trình trước đây dưới ảnh hưởng của học thuyết mark lenin thì đạo phật bị liệt vào một trong các tôn giáo hữu thần và được định nghĩa là thuốc phiện của quần chúng bây giờ được đánh giá như là một hiện tượng văn hóa tâm linh và văn hóa xã hội một nhu cầu à, tinh thần rất quan trọng không thể thiếu Mà ngày nay để tổ chức à, sức khỏe thế giới đó đã định nghĩa Nó phải gồm có bốn à, phương diện thì mới gọi là sức khỏe đúng Thứ nhất là sự đảm bảo về à, thể chất, tráng kiện, không có bình đẳng Cái này là cái liên hệ đến trực tiếp sức khỏe thì ai cũng biết rồi Thứ hai nó là thể trí có phải được đảm bảo như là phải giải phóng cái tình trạng bị mù chữ và phải um, có những cái um, hoạt động nó gắn liền với việc phát triển um, các giác quan phục vụ cho nhu cầu tri thức chân chính mà con người cần phải có đây là hai định nghĩa căn bản nhất về cái gọi là sức khỏe trong khoảng 10 năm rưỡi lại đây đó thì trong tự thân của tổ chức sức khỏe thế giới đó đã bổ sung thêm hai nội dung đó là đạo đức và tâm lực mà vốn dĩ dẫn đến một tiến trình tranh luận khá lâu dài và cứ tưởng rằng là hai yếu tố này nó liên hệ đến tôn giáo nhưng thực ra đó một người có thể chất có thể trí nhưng lại thiếu đi nhân phẩm đạo đức thì giá trị sức khỏe đó đôi lúc Trở thành một mối đe dọa Và kiến thức đó Có thể trở thành như là một sự thách đố Việc sử dụng sai Mục tiêu nhân văn Và đạo đức có thể dẫn đến Những tai họa khó có thể lường trước được Cho nên yếu tố đạo đức Không nhất thiết nên liên hệ đến tôn giáo Tôn giáo là một trong những phương tiện Để dẫn đến đạo đức Và có rất nhiều người trong xã hội không hề có một tôn giáo nào nhưng nhân phẩm tư cách của họ là đạo đức và tâm linh cũng như thế sẽ là một sự sai lầm nếu ta xác định rằng chỉ có tôn giáo mới có tâm linh trên thực tế nhiều đây đã được chứng minh ngược lại là có rất nhiều tôn giáo đó không có một nội dung tâm linh nào mà chỉ có những hoạt động tín ngưỡng Đến lúc lại là mê tính gì đó Vì vậy tâm linh được hiểu như là cái phần phát triển cao nhất của một con người Về phương diện đạo đức và trí tuệ Chứ không chỉ đơn thuần là kiến thức Nhưng mà kiến thức nó liên hệ đến kinh nghiệm giáo dục Kinh nghiệm các giác quan Và kinh nghiệm dân gia Tổng hòa tất cả những cái đó đó ta có thể có một kiến thức vững Nhưng tâm linh đó Là một loại kiến thức ứng xử đạo đức Giúp cho con người không bao giờ rơi vào các cạm bẫy của hưởng thụ và do vậy không trở thành làm đối tượng bị các hệ luật pháp trừng phạt bằng cách nghi minh. Đạo Phật hoàn toàn ủng hộ cái định nghĩa sức khỏe gồm có bốn yếu tố như vừa nêu Và cho rằng là để cho một con người có được hạnh phúc đó, thì ngoài việc có sức khỏe về thể chất, có kiến thức về phương diện nhận thức còn phải có đạo đức và tâm linh và nếu tất cả mọi thành phần trong xã hội đều hội đủ được cả bốn điều kiện này đó thì xã hội đó được gọi là xã hội phát triển bền dững như vậy là phát triển nhất thời và cái phát triển như thế nó có những hoa trái uh, cho nhiều giá trị phụng sự và lệ lạc nói chung như vậy khi đặt ra tính cách đồng hành giữa phần giáo và dân tộc đó ta phải làm sao để xác quyết được rằng làm cho tính cách hộ pháp của Phật giáo trong suốt chiều dài dựng nước bảo vệ nước và phát triển đất nước nó cũng phải làm sao cung ứng cả đủ bốn phương diện như vừa nêu trong rất nhiều bản kinh Nikaya Đức Phật uh, xác quyết rằng sức khỏe là tài sản quý báu nhất nó khác với các quan niệm uh, vật chất và kinh tế học rằng uh, kinh tế là tài sản dàn bạc của cả ngọc ngà châu báu là tài sản, các cái sở hữu vật chất với một cái quyền chủ nhân được luật pháp thừa nhận là tài sản. Từ cái đó sức khỏe là cái được Đức Phật đánh giá có tầm quan trọng hàng đầu. Bởi vì nếu không có nó đó, đó thì có tiền sườn biển bạc đó, thì cũng chẳng phục vụ gì cho bản thân của người đã tạo ra nó được. Như vậy cái yếu tố căn bản đầu tiên mà Đạo Phật nhắm đến vẫn là cái sức khỏe của con người. Trong phương pháp thực tập trung đạo để thay thổi phương pháp luận sai lầm của Đức Phật trong việc khổ hành ép sát sau 6 năm tại núi khổ hành sơn, đó, khổ hành lâm để Đức Phật đã nêu ra một yếu tố hết sức là quan trọng được xem như là phương trăm và tất cả các hành giả Phật giáo vận dụng đó là đừng để cho thân thể này bị can kịp sức khỏe Và cũng không nên vì thế mà để cho nó bị đấm nhiễm vào trong các cái khuyến hướng hưởng thụ như là một bản năng Vươn lên trên hai khuyến hướng đó thì hành giả Phật giáo trang bị cho mình một sức khỏe để phục vụ cho trí tuệ đạo đức và tâm linh được phát triển ở một cách cao nhất của đạo Như vậy trong học thuyết trung đạo cái bài kinh tứ dụ đế mà Đức Phật nói đầu tiên đó xa lánh hai cực đoan thì đã đợi yếu tố của sức khỏe thể chất, thể trí, đạo đức và tâm linh đã bao gồm đầy đủ hết rồi. Mà rất tiếc đó, chỉ mới khoảng 20 năm trở lại đây đó, Liên Hợp Quốc mới thấy được cả bốn phương diện của sức khỏe này. Như vậy, sự phát triển của đạo Phật ở trong bất kỳ một quốc gia nào luôn luôn đồng hành đảm bảo cả bốn nội dung vừa nêu. Còn thể trí thì chúng ta còn thấy quá rõ là trí tuệ theo cái nhìn của Phật giáo đó, là đỉnh cao nhất của kiến thức. Thì kiến thức đó, nó chỉ là một sự tích tập huấn luyện Học hỏi Kinh nghiệm Dồi trao Thì những cái chưa biết dần dài sẽ trở thành biết Biết rồi thì trở thành tinh Tinh hoa rồi đó Trở thành như là chuyên gia Và trở thành như là môn nhà bác học Trong cái đó kiến Kiến thức đó, nó Vẫn chưa có thể giúp cho con người Đảm bảo được tư cách và đời sống đạo đức Đức Phật dạy rất rõ trong kinh Trí tuệ là một loại kiến thức về nhân quả Trí tuệ là một loại kiến thức về đạo đức Trí tuệ là một loại kiến thức về ứng dụng Và tất cả đạo đức, nhân quả, ứng dụng ở đây đó Không bao giờ đi lạc lại cái quyền lệ Được bảo hộ bởi luật pháp Cái quyền lệ dân sự, quyền lệ của thai nhân nói chung Do đó cái đỉnh cao của trí tuệ là nằm ở chỗ là mọi lời nói công bằng việc làm của con người nếu không trực tiếp mang lại lệ lạc cho thai nhân thì nó cũng không có bất kỳ một lý do gì làm thương hại hay là thương tổn đến cái người lệ tập thể nói chung do đó thể trí theo cái chuỗi phật giáo được phát triển ở mức độ làm à, phát triển về đạo đức để bồi dưỡng về đời sống tâm linh ở mức độ cao nhất của đạo như vậy um, sức khỏe và tài trí đều xem là hai yếu tố cần thiết nhất để đạt được cái uh, hoạt động đạo đức và tâm linh và chỉ với uh, bốn và diện hoàng thiện này đó thì sự đồng hành mới được xem là một sự phụng sự xã hội đúng với tâm chỉ của Phật Tổ dạy trên tinh thần vừa nêu thì giờ uh, chúng tôi xin uh, chia sẻ một vài cảm nhận về uh, tính cách đồng hành trong uh, giai đoạn uh, hiện đại làm thế nào để sự có mặt của phật giáo đó hay là sự lựa chọn tâm linh của quảng đại đa số quần chúng và đánh bạc đi hết tất cả những quan niệm sai lầm rằng đạo phật tiêu cực đạo phật trốn đời đạo phật mê tính dị đoan đạo phật uh, tiêu cực đạo phật uh, là cái nơi uh, an dưỡng cuối đề cho người già bệnh và chuẩn bị chết Sở dĩ mà có những cái quan niệm sai lầm như thế đó thì ta biết là có một cái khoảng giai đoạn Khi mà cái ý thức hệ Của thi chú giáo Được xem là chủ đạo ở trong các học đường từ đại học cho đến các cấp tiểu học Trong quá khứ cái đây khoảng vài chục năm Thì lúc đó đó nhiều tác phẩm mới đã được giới thiệu vào Với một mục đích là tạo và gây ra cái ngộ nhận vô cùng đáng kể Về hình ảnh của tu sĩ Phật giáo Ví dụ qua tác phẩm Chuyện xảy vải của Phan Chu Trinh Hay là chuyện tình lan và điệp Của nhóm tự lập văn Đoàn, Hoặc là những câu ca giao tục ngữ Trong dân gia, gian gian Nói về tính cách uh, uh, Hư đốn Hưởng thụ uh, Của một số uh, Nhà sư hổ mẹ Và trong văn học đó, người ta có cái hiện tượng gọi là À, một cái xã hội thu nhỏ là một cái thế giới thu nhỏ qua sự kiện của một con người qua hình ảnh của một nhân vật qua lối sống của một uh, ai đó được biết đếp và từ đó người ta mới suy ra theo phương pháp loại suy si, hoặc là quy nạp theo uh, dân gian một cách rất là tiền tiện cái chiến lược về uh, dân hóa đó, đó đã gây một cái uh, ảnh hưởng ngộ nhận tiêu cực vô cùng to lớn đối với nguồn chúng và cho đến bây giờ đó À, việc mà tháo dỡ các cái ảnh hưởng tiêu cực đó giống như là các cái loại miền được đặt đi đó khắp nơi vẫn chưa được hoàn tất cho nên các nhà hoàng pháp và mỗi tu sĩ của Phật giáo Việt Nam cần phải đóng một vai trò làm sao để chứng minh được rằng là Đạo Phật đồng hành với dân tộc với những cái chiều hướng rất là tích cực như bản chất của Đạo Phật đã có ta sử so sánh Đạo Phật ở phương Tây và Đạo Phật ở các nước châu Á thì thấy nó có một cái khoảng cách rất là khác biệt đến độ phải ngạc nhiên. Thế giới phương Tây phát triển Phật giáo mạnh nhất hiện nay phải nói đến là úc trong một quốc gia rất là rộng to nhưng mà dân số rất là nhỏ nhòi, chưa được gấp đôi sài gòn khoảng 20 triệu nữa. Trong số đó 10% là theo Phật giáo, một quốc gia có mặt trong dòng mấy trăm năm mà có đến 10% theo đạo Phật như thế nó là một hiện tượng khá đặc biệt. Vậy cái mô hình này đó là các nước phương Tây còn lại đang phấn đấu Với sự nỗ lực của các nhà hoàng pháp Các thiền sư Các đạo sư Và những nhà dấn thân phụ sự sội Từ cái gìn của Phật giáo Làm thế nào để những quốc gia khác Trong ba châu lục còn lại Đó là châu Mỹ Châu Âu và châu Phi Cũng đạt được cái tiêu chí là Mười phần dân số là Phật tử Cái tiến trình đó Phải nói là một tiến trình khá lâu dài nhưng nếu ta có kế hoạch và những bước đi rõ ràng đó thì sự tình công đó không phải là khó khăn lắm úc châu có được cái lợi thế nó là một cái hiệp trung quốc về các sắc tộc và văn hóa như là hoa kỳ và cái biến cố chính trị của trung quốc campuchia việt nam đã làm cho các cư dân tị nạn ở những quốc gia này đến những quốc gia khác trong đó có um, úc châu làm cho dân số Phật tử được gia tăng. cộng đồng của Phật giáo um, Tây Tạng cũng góp phần khá tích cực ở chỗ đó là các trung tâm của Phật giáo Tây Tạng, ngôn ngữ giao tế và hoạt động Phật sự là tiếng Anh. Như vậy nó đáp ứng được những cái nhu cầu mà phần lớn những người theo các tôn giáo phương Tây, đặc biệt là Thiên Chúa, Tin Lành, Hồi giáo. Đang bị khủng hoảng niềm tin Hay còn gọi rõ hơn là khủng hoảng tâm lực Đang muốn tìm kiếm một cái khác để lắp phạt Thì bắt gặp được Đạo Phật như là một viên kim cương rất là quý giá Cho nên tính cách đồng hành của Phật giáo Dưới góc độ ảnh hưởng của ngôn ngữ tiếng Anh đó, Đã làm cho Đạo Phật trở thành một sự lựa chọn mới Mà Hữu Châu rất may mắn là cái điểm tiêu biểu Để mô hình này cần được nhân rộng. Để tính cách là có chủ trương toàn quốc tế chứ không phải là một sự tự phát hay là một cái hiện tượng tự nhiên nếu sự đồng hành của Phật giáo đối với các dân tộc được hiểu đó là nước trải lên cao thay vì thông thường là nước chảy xuống thấp thì ta mới thấy là cái tính cách thách đố trong vấn đề truyền bá để tính cách đồng hành nó được thực hiện ở mức độ cao nhất đó, phải là nỗ lực có chính sách từ phía lãnh đạo của giáo hội lên trục Nước chảy đến thấp Đó là một hiện tượng tự nhiên Một hiện tượng vật lý Và có lập với quy luật Mà nếu ta để cho Phật giáo phát triển theo cách thức như vừa nêu Thì chỗ nào có những cái đà cản Có những cái chỗ hứng Thì nước không còn chảy được nữa Như vậy nước sẽ vĩnh nhiên ở lại một khu vực nào đó Mà trong đó bản chất của Đức Cần phải được vận hành liên tục Trả dài tác động theo những cách thức thậm chí đưa quyền thay đổi dạng thành dạng hơi thành dạng mây, thành độ ẩm thấp v.v thì lúc đó, đó là bản chất của Phật giáo với tính cách đồng hành thông qua sự tiếp biến văn hóa của địa phương sẽ là một cái thực thể tâm linh vô cùng quý giá đáp ứng cho nhu cầu thiếu thốn về tâm linh ở các quần chúng mà truyền thống tâm linh gốc của họ không đủ sức để đáp ứng rất tiếc là cái mô hình của Úc châu vẫn chưa được nhân rộng ở những nước còn lại hoa kỳ là nước nổi tiếng về hiệp trung quốc có nhiều sắc tộc và có số lượng cư dân tị nạn chính trị về tị nạn kinh tế là nhiều nhất trên toàn cầu từ các nước trung quốc việt nam campuchia và nhiều quốc gia khác ấy thế mà số lượng tín đồ đấy, so với tỷ lệ của Úc châu đó, là vẫn còn khiếm khuyết hơn nhiều, rất là nhiều do đó ta buộc cho tiến trình đồng hành vẫn dọc giống như là nước chảy lên cao như là ta phải thiết lập các máy bơm các hệ thống đường dẫn để đưa nước tới những cái chỗ cần đến tạo ra cái tiến trình phục vụ chứ không phải để cho nước đi theo cái tiến trình tự nhiên của nó và cái tính cách đồng hành đó đòi hỏi đến sự chủ lực của tất cả chúng ta mà mỗi chi tôn nước tại đây đó có thể đóng một vai trò rất là có ý nghĩa và quan trọng Chứ nhất cái tính cách đồng hành Nó đòi hỏi phải được thiết lập trên nền tảng Nền dân hóa quốc gia Và điều đó đó sẽ là một sai lầm Nếu ta áp dụng nguyên si Một cái nền dân hóa gốc nào Để áp đặt lên trên những nền dân hóa khác Ví dụ Đồng hành giữa Phật giáo và dân tộc ở tại Việt Nam Phải được đặt trên nền tảng của dân hóa Việt Nam nhưng nếu ta nhập cả nguyên si mô hình này cho các cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại như Hoa Kỳ, hay là, Úc châu, hay là châu Âu Châu, hay là Châu Âu, hay là Châu Phi đó thì ta sẽ hướng lấy một phản dở ngược cực kỳ to lớn. bởi vì bản chất dân hóa của những nước này đó có gốc rễ của thi chúa Giáo, của Tinh Lành, của Do Thái Giáo, của Hồi Giáo và do đó việc nhập cả nguyên si sẽ khó có thể được chấp nhận. sự vận hành và bản chất của tiếp ứng văn hóa đó nó còn hà khắc hơn là hệ thống kháng thể của một con người có khuynh hướng như là một bản năng đẩy ra ngoài tất cả những gì không thuộc về chúng để giữ và đảm bảo sức khỏe được an toàn và khi nỗ lực đẩy không được thành công thì hệ thống kháng thể này sẽ cô lập quá các loại vi trùng vi khuẩn lạ nó không thuộc về sức khỏe đang có mặt ở trong cơ thể và bị hoạt định và cô lập ở một cái vị trí hay là một bộ phận nào đó của cơ thể mà thôi không được lây lan truyền nhiễm đến những bộ phận còn lại đó là chức năng của kháng thể sức thể à, sức khỏe cái kháng thể dân hóa nó còn nghiêm khắc hơn như thế cái gì khác là có phản ứng ngược và càng dọn ngược như trường nào đó thì phản ứng loại trừ đó, nó càng diễn ra một cách xung đột trường đó Đến lúc như là mặt trời và mặt trăng Bóng tối và ánh sáng Ngày và ban đêm Mặt trái và mặt phải Và do vậy đó không nắm rõ được Cái bản chất dân hóa Trong cái tiến trình vận hành Đồng hành với từng dân tộc đó, Thì việc đưa Đà Phật đến Nó chỉ đạt được ở cái cấp độ Là nước chảy xuống thấp Chứ không có nước chảy lên phía trên cao Và đó được xem như là một sự thất bại đây là nguyên nguyên lý quan trọng nhất mà chúng ta cần phải tuân thủ trên nguyên lý đó đó chúng ta có thể chia sẻ các góc độ ứng dụng trước tiên là vấn đề kiến trúc nghệ thuật của các tự viện phật giáo ở các quốc gia đòi hỏi phải phản ánh được bản chất văn hóa của dân tộc nên là đạo phật có mặt như là một thực tài tâm linh mới Ví dụ tại Việt Nam á, thì um, các ngôi chùa có mái công Và hình như là nó có khoảng um, 4 phong cách hoa văn của mái Phong cách um, ảnh hưởng miền Bắc nó giống như dân miếu Cái mái công đó có cái hình như là mây để gần gũi với thiên nhiên Và Đạo Phật á, có được cái đặc điểm và sở trường là gần với thiên nhiên Cho nên những cái thiết kế kiến trúc nó mang dấp dáng như vậy Làm cho chúng ta không thấy ngôi chùa tách rời khỏi thiên nhiên Và thiên nhiên hòa quyện với ngôi chùa tạo ra một cái văn hóa tâm linh hết sức lãng mạn, nó khác hoàn toàn với văn hóa của thi chúa giáo, cao chọc trời như là tìm đến thượng đế, còn các mấy chùa thì nó gần gũi với mặt đất, chiều cao không nhiều nhưng mà chiều rộng xíu nhiều để gần gũi với con người, gần gũi cuộc đời, vì đây là tông chỉ nhập thế của đạo phật. Thì trên nền tảng đó đó, chúng ta thấy hiện nay là các ngôi nhà thờ khi được xây mới hoặc được trùng tu thì Vatican kể từ cộng đồng Vatican II tức là từ năm 1963 đã có những xác lệnh sử dụng các nền văn hóa bản địa là một phương tiện để truyền trao thần học cho quần chúng chưa có niềm tin với Thiên Chúa giáo vì um, trước cái cộng đồng Vatican II tức là từ năm 1963 trở về trước đó người ta cấm uh, sử dụng các cái kiến trúc văn hóa bản địa vì làm như thế là gọi là ngoại lai và kết quả là Thi giáo bị thất bại hoàn toàn ở châu Á. Sau mấy trăm năm đầu tư từ chủ nghĩa thuộc địa về tài lực, vật lực, trí lực, nhân sự nhiều gấp năm cho đến 10 lần so với châu Phi. Ấy thế mà số lượng nhân số đạt được ở châu Á chưa được 5%. Trong đó ở các châu lục khác á thì số lượng nó gia tăng hết sức là đáng kể. Từ đó các nhà thần học đã đề xuất một cái phương hướng mới là vận dụng kiến trúc của Phật giáo là một cái công cụ. Bây giờ ta thấy nhà thờ Ba Chuông ở Tân Bình và nhiều nhà thờ ở Vườn Xoài, đường Cách mạng đường Lê Văn Sĩ và nhiều nhà thờ trên đất nước Việt Nam hiện nay có dắp dáng kiến trúc của một ngôi chùa và sự khác biệt căn bản để nhận dạng đó là trên đỉnh của nó có cái thập giá này như vậy khi mà làm như thế này đó thì um, những người um, đi đến nhà thờ phần lớn là các tín đồ của đạo này mà bây giờ nó được mở rộng ra thêm là tín đồ các tôn giáo khác nhìn thấy giữa cái ngôi chùa và nhà thờ không có gì khác biệt nhau cho nên không còn có cảm giác thiên chúa giáo là tôn giáo là đạo gọi là như vậy cái mặt cảm và cái thiệt thòi uh, của đạo này gắn liền với dấu dài xâm lược của thực dân trong quá khứ Thời kỳ Pháp thuộc đó dần già được tháo gỡ ra bởi cái thiện cảm Mang tới cách đồng nhất về kiến trúc của đạo này đã mô phỏng từ Đạo Phật Đó là một chiêu bài cực kỳ ăn khách ở trong giai đoạn hiện đại Đó là một cái cách làm mấy chùa Loại thứ hai đó thì làm Long Phụng, à, tạo ra một cái nét văn à, hóa à, rất là mới, đẹp mà không có nước nào có. Thứ ba là làm thêm một loại hoa văn, hoa tiết à, mà mỗi nơi đó có một cái triệu cách khác nhau thứ tư là mô phỏng à, thêm một cái dạng có thể là 50% là của Nhật, vài chục phần trăm là của Trung Quốc, hay là vài chục phần trăm là của Đài loan hay là của Triều Tiên. Thì tất cả những cái mô phỏng về kiến trúc Mang tính cách là lai căng Giữa cái đền văn hóa, dân tộc Và một cái đền văn hóa khác Thường nó sẽ gây ra rất nhiều phản cảm Về tiếp biến văn hóa Bởi vì con người Việt Nam Có cái mức độ cảm thụ văn hóa Việt Nam Do đó cái kiến trúc của một ngôi chùa Mà thể hiện được bản sắc của văn hóa Việt Nam Thì mức độ để cho người ta tiếp nhận nó Sẽ rất là ấn tượng và khá thành công đó khi ta xây dựng các ngôi chùa mới thì ta phải lấy kiến trúc dân hóa Việt Nam làm nền tảng nếu ta đang làm đạo ở trong nước còn người ta sử dụng các cái kiến uh, kiến trúc của Nhật Bản của Tây Tạng của Triều Tiên của Đài Loan của Trung Quốc giàu đẹp cỡ nào nguy Nga cỡ nào trang nghiêm cỡ nào tốn kém cơ nào đi nữa. Cái hiệu hiệu, hiệu hiệu ứng về tác dụng tâm lý đó nó không cao bằng Thể hiện rõ được bản sắc của văn hóa Việt Nam Mà có mức độ tôn kém là ít hơn nhiều Đây là cái điều mà người ta đã thử nghiệm về phương diện tâm lý Và thấy tác dụng của nó về phương diện đồng hành đó, Là nó phải gắn liền với cái kiến trúc văn hóa của đất nước Việt Nam tương tự khi ta nhập cảng một cái mô hình phật giáo sang một nước khác chẳng hạn như tại hoa kỳ tại pháp canada đức hay là úc tại đây nó có một cái nền văn hóa hoàn toàn khác biệt mà nếu cái mô hình của các ngôi trường chúng ta vẫn là mô hình của mấy công và cổng tâm quan chúng tôi e rằng là cái mức độ dị ứng về văn hóa như là một sự phản cán tất yếu từ cái góc độ của văn hóa bản địa đó sẽ là điều chắc chắn diễn ra, không thể nào phủ định được hết. Do đó khi đưa Đạo Phật sang những quốc gia mà có nền văn hóa gốc là ngoài Đạo Phật. Đó, thì ta phải mạnh dạng sử dụng các kiến trúc văn hóa của những nước này làm nền tảng. Ta có một cái tham khảo khá ấn tượng của Đạo Bà Hai. Một tôn giáo có vào thế Kỷ thứ 19 thôi. Bây giờ nó trở thành là một tôn giáo đã phát triển rất mạnh trên toàn thế giới. Thì họ nghiên cứu rất là kỹ Các tôn giáo của Ấn Độ Đều lấy hình ảnh hoa sen Làm biểu tượng tâm linh Mà Đạo Phật là sử dụng nó gần như là 90 mấy phần trăm cho đến là Ấn Độ giáo Và các tôn giáo còn lại Trong khi đó Có được cái sở trường này Mà các tôn giáo từ Ấn Độ giáo Kỳ Đa giáo, Đạo Phật Và nhiều chi mánh, nhiều giáo phái khác Thầy không sử dụng biểu tượng Hoa sen làm kiến trúc, xây dựng À, Chua chim hay là đền thờ tự của mình Đạo bà Hai đã sử dụng đó Và xây cái đền bà Hai Cực kỳ trang nghiêm tráng lệ Ở tại uh, khu Delhi uh, cũ Của thủ đô Ấn um, Độ Và điều đó đã thu hút được cái số lượng khách Từ rất nhiều tôn giáo khác nhau Hầu như là không có phái đoàn nào Đi hành hương Hay là những cái tổ chức tôn giáo nào Hay là các du khách nào mà có mặt Tại thủ đô đề ly mà không ghé Cái đền bà Hai với biểu tượng là có hoa sen cực kỳ đẹp Nếu Đạo Phật có mặt ở nước Ấn Độ mà sử dụng cái hình ảnh uh, cách tăng Hay là những cái hình ta biến cách của hoa sen để mà làm hình thù của một ngôi chùa Thì mức độ thành công bản tượng của nó sẽ dâng lên khá cao và ta xây cái ngôi chùa Việt Nam, gián giải Việt Nam tại Ấn Độ Thì ta chỉ phục vụ được cho người Việt Nam thôi Người Độ vừa đến cổng là cảm thấy nó có một cái dị ứng à Có một cái rào cản rất là vô hình mà giờ không nói ra không phải tích được nhưng nó cảm thấy là không có thăng nguyên lạc để chúng ta có thể dựa vào bước vào được tương tự như thế hiện nay thì có khoảng ba chục phần trăm các ngôi chùa của cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại đó mua lại từ nhà thờ của Thiên Chúa giáo và Tin Lành do vì uh, hai tôn giáo này dần già đó đang bị phá sản về tâm linh người ta đã bỏ nhà thờ không đi nữa thì uh, cái nền khoa học kỹ thuật nó phát triển càng cao thì um, các tuyên bố trong kinh thánh đó đã trở thành là xa lạ với đời sống thực tế và nó đi ngược lại tiến trình phát triển của nhân loại vậy đó rất nhiều người tiến bộ đó họ đã từ bỏ đạo gốc này và do vậy khi mà tín đồ không đi nhà thờ nữa thì đồng nghĩa là nhà thờ đó phải uh, uh, phải bán đi vì không không có đủ tiền để trả lại cho ngân hàng và phật giáo đã tiếp nhận mua lại nhất là Phật giáo Việt Nam và một số Phật giáo nước khác mua lại như thế nó có một cái lợi thế lớn là khỏi phải xin phép hoạt động tôn giáo ở Hoa Kỳ và các nước phương Tây đó để có được một giấy phép xây chùa là cực kỳ khó rất nhiều người từ bỏ Việt Nam để đi tìm một mảnh đất hứa của tự do và kinh tế ở phương Tây đó tôi nghĩ rằng là thế giới tự do này sẽ dễ dàng hơn cho vấn đề xây xây, xây chùa các chùa phát triển xin một giấy phép chính thức để cho có một bản hiệu chùa chính thức Nó khó gấp 10 lần so với các nước cộng sản Nước cộng sản thì nó có chiêu khác để chúng ta đi Nó khó về chính sách này thì ta có con đường khác để ta đi <cười> Vậy còn những nước phương Tây là không có đường để thao ra Nếu ta không đáp ứng được các cái điều kiện về an toàn chữa lửa, an toàn về uh, an ninh An toàn về vấn đề ô nhiễm Về cái không gian kiến trúc mẫu mã và nhiều cái yêu cầu khác nữa thì ta sẽ khó có thể có được một ngôi chùa chính thức lắm còn phần lớn là chùa hoạt động chui thôi ta không có chính thức chỉ cần có một người nào đó ở khu vực lân cận khiếu, khiếu kiện rằng là chỗ này hoạt động làm ôn quá nhiều người lui tới quá thì ngôi chùa đó sẽ bị <cười> dở đi cho nên hoạt động phật sự ở hải ngoại là một thách đô và để tồn tại được như thế cũng là một điều rất là đáng khích lệ cho những nỗ lực mà các vị tăng ni ở hải ngoại đã đáp ứng cho nhu cầu tu học của cộng đồng phật tử Việt Nam. Như vậy là sang một nước nào đó thì ta phải lấy hình thù của nó làm nền tảng thì ta dễ. Do đó là các ngôi nhà thờ ta không cần phải thay đổi bóc dáng hình thù thành ngôi chùa Việt Nam, vì làm một máy công ở nước ngoài không phải là dễ, tiền tốn rất nhiều cho vấn đề yêu cầu của kỹ thuật, vấn đề nhân công và nhiều vấn đề khác. Do ta giữ nguyên cái ngôi nhà thờ và chỉ cần để cái hình hoa sen hình chữ vạn hay một cái hình gì đó để ta biết đây là của phật giáo thôi thì những người có gốc uh, gác là đạo thiên chúa đạo tin lành vào đến đây nhìn thấy cái ngôi chùa mới không có cảm giác là xa lạ dễ dàng đi vào và khi đi vào tiếp xúc với các nhà sư các sư cô là các phật tử uh, có cái uh, trang bị kỹ năng quản pháp đó, thì họ dễ dàng trở thành phật tử là nên tiếp biến dân hóa dưới góc độ của kiến trúc đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Mà buồn chúng ta phải um, ứng dụng, ví dụ xuống cái vùng uh, Khmer uh, ở uh, Sóc Trăng, mà ta cắt một ngôi chùa theo kiến trúc Bắc Tông là cảm thấy không ăn khách à. Ta phải cắt cái dáng dấp của Campuchia, thì người ta mới có cảm giác đây là ngôi chùa của mình, đây là cái nơi mình gợi gắm tâm linh, đây là cái nơi mình có thể lưu tế để sinh hoạt, dân hóa, giáo dục, các lễ hội văn văn Chỉ có một cái ví dụ nhỏ thôi Chúng ta đã thấy được cái tầm quan trọng Trong việc tiếp biến kiến trúc Dân hóa của dân tộc Là lớn ở mức độ nào Vấn đề thứ hai Đó là Các bản biển Và câu đối được sử dụng Trong các chùa Cần phải là ngôn ngữ mẹ đẻ Có thể chúng ta Ở trong chùa của Việt Nam Quá lâu có nhiều vị năm 50 năm, bốn 40 năm, ba 30 năm, hai 20 năm, 10 năm. Cho nên dần dần chúng ta quen bởi vì cái nhìn, cái nghe, cái cảm nhận, cái tiếp xúc đó nó diễn ra hàng ngày, hàng giờ, giây phút mà không có có cảm giác gì là xa lạ cả. Nhưng là một du khách người nước ngoài đến với Việt Nam thăm viếng chiêm bái lễ lại các ngôi chùa của Việt Nam người ta có cảm giác rằng đang bị lạc vào ngôi chùa của trung quốc bởi vì bản biển là bằng chữ hán câu đói là bằng chữ hán và tất cả các ngôn ngữ kinh điển được đọc tụng cũng bằng chữ hán đó là một cái ngộ nhận khó có thể tránh khỏi lắm và người thiệt thòi lớn nhất vẫn là quần chúng phật tử vì có rất nhiều câu đói rất sâu sắc về pháp môn hành trì Về minh triết Về ứng thế độ sinh Về giao lưu tiếp xúc Và về những cái cái hay cái đẹp nhất Mà các bậc tổ đức ngày xưa Đã dày công à, sáng tác ra Vì bây giờ nó thôn bằng chữ Hán Thì chỉ có các nhà sư Học giỏi về chữ Hán Mới cảm nhận được và thưởng thức được Còn quảng đại quần chúng Có cảm giác là một cái gì đó Cổ kính xa lạ lắm Chứ không có tác động trực tiếp đến cái nhận thức và sự hành trì của họ được do đó trên tinh thần này ta thử um, tham khảo mô hình chùa Quán Sứ uh, đại diện cho một ngôi chùa miền Bắc và chùa Vĩnh Nghiêm mô hình của chùa miền Bắc ở miền Nam thì ta thấy là mặc dầu các câu đói và thỉnh thoảng một vài cái bản biển đó vẫn còn để chữ hán ở bên trong để giữ lại một phần nào đó nét cổ kính của những ngôi chùa có gốc rễ dân hóa từ lâu thì câu đối và biển bản ở bên ngoài cổng đều là thuần việt ra tiếp xúc uh, ngôi chùa Quán Sứ thì tao thấy là câu đối ở chùa Quán xứ là bằng tiếng việt ở bên ngoài bên trong thì vẫn giữ chữ Hán và câu đối về luật đối rất là chuẩn về uh, uh, nội dung rất là hay chỉ có một điều khiếm khuyết đó, là cái cách thể hiện chữ nghĩa đó nó chưa được đạt dưới góc độ mỹ thuật vì cái thời điểm cái đây năm 70 năm thì chưa có thư pháp tiếng việt ra đề bây giờ ta có được cái lợi thế là thư pháp tiếng việt đã phổ biến lan truyền đầu tiên là ở sài gòn lan rộng ra huế bây giờ có mặt tại hà nội và nhiều tỉnh thành khác các nhà thư pháp việt nam cũng có những phong cách rất là đặc biệt và nếu các đại tự bản chùa là cổng tâm quan các câu đối được sử dụng bằng tiếng thuần Việt và viết bằng một cái phong cách chữ cứng rắn, đẹp. Thì chắc chắn rằng là quần chúng Phật ở Việt Nam được lai lại làm rất nhiều từ nội dung hành trì này. Do đó phải mạnh dạn thay đổi. Vấn đề đặt ra là phần lớn các ngôi chùa được liệt vào di tích văn hóa ở cấp tỉnh thành hay là di tích văn hóa cấp quốc gia hoặc là lớn nữa là cấp quốc tế đó di sản văn hóa thế giới thì cái việc mà cách tăng để tạo ra cái bản sắc hài hòa về văn hóa ngôn ngữ mẹ đẻ là một thách đố bởi vì theo quy định của unesco cơ quan quyết định về các di sản văn hóa đó là buộc tất cả chúng ta phải giữ nguyên trạng của nó Nên từ góc độ này đó ta phải đặt ra cái lệ và cái hại phật giáo thì dạy chúng ta là hiện tại lạc trú ta dựa vào chánh niệm tỉnh thức cái vấn đề diễn ra trong hiện tại lấy hiện tại với sự đầu tư có phương pháp bằng kiến thức trí tuệ của nhân quả như là một nguyên lý ta có thể giải quyết hết tất cả các thế tố đang diễn ra hoặc là giải quyết tất cả các bế tắc ở trong quá khứ và tạo tác ra một tương lai rất là hiện thực trên nền tảng của hiện tại này. Thì theo cái chủ trương đó đó, cái việc mà xác lập một cái công trình à, kiến trúc dân hóa đôi lúc là nó không cần thiết lắm, bởi vì nhiều người, nhiều chùa không biết cứ nghe đến cái giá trị là một di sản dân hóa là ta rất là mừng. Nhưng khi lấy cái bản được thừa nhận là di sản dân hóa ở cấp tỉnh thành về ngôi chùa mình treo lên rồi thì từ đó về sau ta gần như là sử dụng cái mô hình quá khứ thôi. Không được sửa, không được sơn, không được thay đổi, không được tạo ra bất cứ cái gì khác với cái nguyên dạng của nó. Như vậy là số lượng tiền bạc, công sức mà ta đổ ra nó thuộc về phía mình. Mà mỗi lần muốn làm cái gì đó thì chỉ được gọi là trùng tu, là nguyên dạng là chứ không tạo được cái mới. Thì ta dĩ diệt không có những công trình khác to lớn ha Mà nó mang tính cách là đáp ứng với cái nhu cầu của tiếp biến văn hóa trong giai đoạn càng hiện đại vì Việt Nam của chúng ta nó có một cái phức cảm về lịch sử à, một giai đoạn cả 10 thế kỷ thứ nhất đến thế 10 ta bị nô lệ bởi dân hóa của Trung Quốc do cái cuộc à, à, xâm lấn thông tính quá lớn của đất nước to con lớn xác mà có mạnh mộng mạnh trước này và do vậy cái chữ kháng và các loại dân hóa của người Trung Hoa đó, nó mặc nhiên nó trở thành là một phần của đời sống người Việt và giờ đó các ngôi chùa cổ được liệt vào cái cấp di sản văn hóa từ cấp tỉnh thành cho đến quốc gia trở lên đó, đều là bằng chữ hán cho nên khi um, ta tiếp biến văn hóa bằng tiếng việt gặp phải một cái bản rất lớn này thì trong tình huống đó để giữ lại cái quy chuẩn của jessico đưa ra thì ta phải phải giữ nhưng ta phải tạo ra những cái mới và đây là mô hình của chùa quán sứ chùa quán sứ là một chùa di tích văn hóa nhưng các câu đối mới bản biển ngoài cổng cái đó đâu ai chấm mình làm ra cái mới đâu và do vậy, những ngôi chùa mới bắt đầu được xây hoặc là phần lớn các ngôi chùa không được liệt vào trong danh sách của di sản văn hóa thì ta cũng không nảy gì, câu nảy gì mà giữ chữ Hán mà trước đây vốn đạt từng có một giai đoạn cả mấy thế kỷ ta quan niệm nó như là thánh ngữ vì quan niệm đó là thánh ngữ cho nên ta nên nó như là cái cổ kính quý báu sâu sắc chỉ như không ai phủ định là sử dụng chữ Hán trong câu đó trong biển ngữ À, nó rất là xúc tích cô động Mà nội dung chứa nhiều ý nghĩa khác nhau Nó như là một cái cách chê chữ Rất là sâu sắc Nhưng bên cạnh đó, đó Mặc dù khi lột tả dịch thuật ra tiếng Việt Hoặc là sử dụng tiếng Việt thuần tí đó Thì nó có vẻ Nó không có được cái lệ thế bậc Nhưng không vì thế mà ta đánh bắt đi Cái vai trò chủ đạo Của nền văn hóa ngu ngực mẹ đẻ Ngu mẹ đẻ Để ta giúp cho các thế hệ của con người Việt Nam của chúng ta Có thể tiếp nhận được chúng một cách rất là dễ dàng Nếu ta áp dụng cái công thức này Ở tại hải ngoại thì thấy cái mối đe dọa Nó lại càng lớn hơn nữa Phần lớn các ngôi chùa Việt Nam Ở tại hải quại Dù là châu Úc, châu Mỹ, châu Phi, châu Âu Thì ta nhập cảng Nguyên Si Nghi thức tụ nghiệm Bằng chữ Hán Rồi các cái câu đói Bản biển cũng là bằng chữ Hán Người Việt Nam đó, ta có thể chia làm bốn à, thế hệ Thế hệ à, là dược biên Bằng à, cái con đường à, bắt đồng chính kiến Dược biên bằng con đường à, tìm kiếm kinh tế Hoặc là đến à, nhập cư ở đây Thông qua con đường, đường hợp tác lao động Hoặc là hôn nhân hay là đoàn tụ gia đình Thì ta đều thấy là à, những người à, đi qua bố phương diện vừa điêu đó dần già trở thành là những người già và chừng khoảng 20 năm nữa họ trở thành là người thiên cổ đó được gọi là cái thế hệ di chuyển cái dân hóa địa lý từ đất nước việt nam sang một cái dân hóa địa lý của một nước khác và dĩ nhiên là họ mang theo cái dân hóa gốc của bản thân mình mà dân hóa gốc trong giai đoạn hiện nay đó là dân hóa bị ảnh hưởng bởi chữ hán rất là nhiều cho nên các nghi thức tụng niệm của chúng ta vốn quen thuộc với chữ hán sẽ trở thành là một sự lựa chọn Cho tăng Ni và các Phật tử Có cái gốc rễ như thế này Cho nên họ khỏi phải học lại Tham khảo lại, tìm hiểu lại Và thích đứng rất là nhanh Tưởng gì như là thành công Nhưng thế hệ là thứ hai thế, thế hệ được sanh ra và lớn lên Tại Hoa Kỳ hoặc là những châu lục khác Thì hầu như đó Cái nền nhân hóa gốc của cha mẹ Chỉ giữ được khoảng chừng ba 30% 70 phần trăm là tiếp nhận và phát triển trưởng thành ở trong một cái đền hoàn toàn xa lạ với dân quá gốc và do đó nếu ta nhập cả nguyên si cái ngôn ngữ tiếng Việt qua thì chúng ta sẽ bị diễn rất là nhiều các con em thế hệ hai trở đi đó là thích nói tiếng Anh hơn vì nói tiếng Anh nó nhanh hơn dễ hiểu hơn và có hiệu quả hơn nói tiếng Việt với cha mẹ đôi lúc mà phải hỏi tới nhất luôn chữ hán nó lại càng không biết nữa. Còn thế hệ một rưỡi đó Tức là sanh ra ở Việt Nam khoảng 5 tuổi cho đến vào 15 tuổi Rồi sau đó đi qua bên nước ngoài Sống Thì họ giữ được 50% ngôn ngữ tiếng Việt Và thích ứng với 50% ngôn ngữ Của đất nước mà họ đang có mặt Còn cái thế hệ thứ ba trở đi đó Thì hầu như tiếng Việt Chỉ còn giữ lại khoảng chừng 5% Là nhiều lắm rồi Ngoài trừ một số người yêu quý tiếng Việt Hoặc là được các thế hệ đi trước Tức là cha mẹ mình quấn liệp bắt buộc phải nói tiếng Việt từ nhỏ thì khác còn phần lớn đó, hầu như là không còn cái gốc rễ dân quán gốc này nữa và nếu ta so sánh với người Trung Hoa thì họ ít bị khủng hoảng dân quán ngôn ngữ bài đẻ như là các cư dân của các quốc gia khác tên vì họ đã có truyền thống đó lâu đề đi tới đâu họ cũng giữ nguyên cái ngôn ngữ của họ hết thì họ có niềm tự hào dân tộc cái điều tự hào đó nó gắn liền với cái dân số đông một tỷ hai người à, nếu mà không à ai muốn làm bằng kinh tế giao dịch buôn bán với họ thì phải học tiếng hoa ta rồi đó là họ có lợi thế còn Việt Nam chúng ta không có được lệ thế như thế này thì việc bắt trước giữ nguyên như thế đôi lúc lại là một thách đấu rất lớn cho nên việc truyền bá Phật giáo sang hải ngoại ở các châu lục khác thì ta phải thích nghi một mặt giữ là cái dân quán gốc nhưng mặt khác phải sử dụng cái ngôn ngữ mẹ đẻ ở nơi này ngôn ngữ đó là cái gì nếu ở Hoa Kỳ ở Úc ở Anh ở Canada là tiếng Anh Thì ở những nước còn lại Phải là câu ngữ mẹ đẻ Của những người đạo. Đây là cái con đường Mà Đạo Phật Tây Tạng Đã đi rất thành công Sở trường Phật giáo Tây Tạng Nhờ tị nạn Từ năm 1999 Tại Ấn Độ Cho đến thuyết pháp giảng kinh Là Phật sự giết sách bằng tiếng Anh Và như vậy Khi bị khủng hoảng Tôn giáo gốc Phần lớn những người tín đồ Của phương Tây Đi tìm đến một phương Tôn giáo phương phương Đông Bắt gặp được Tây Tạng cho nên đã đến và trở thành tính đồ của Tây Tạng rất là nhiều Một trong những cái nỗ lực rất là đáng khích lệ và hãnh diện tự hào của người Việt Nam đó là tiền sư Giết Hạnh thiếu pháp dẫn kinh bằng tiếng Anh và tiếng Pháp và số lượng giới trí thức trẻ có học vị từ cử nhân cho đến tiến sĩ có vai trò vị thế trong xã hội trở thành đệ tử của tiền sư Giết Hạnh bây giờ trên dưới không nó phải là 4-500 người và các buổi thuyết giảng của Thị truyền hành đều có hệ thống thông phiên dịch khoảng 10 thứ tiếng khác nhau. Như vậy là những người phương Tây đến để nghe đó được thông phiên dịch trực tiếp. Và do đó họ mới cảm nhận được cái độ sâu của Phật giáo như là một hệ binh triết mà họ đang tìm kiếm mà chưa gặp trong rất nhiều thế kỷ vừa qua. Và do đó họ đến với Đạo Phật bằng cách rất là nhanh trọng Do đó nếu tiếng Việt được xem là ngôn ngữ truyền bá cực kỳ quan trọng ở tại Việt Nam. Thì sang nước ngoài nó sẽ trở thành là một trở ngại lực rất lớn cho vấn đề họ nhập phải giáo qua bản địa Do đó ta cần phải có những cái khóa lễ cho người Việt Và ta cũng cần phải có khóa lễ cho những người nói ngôn ngữ của họ Ví dụ tại Hoa Kỳ, Anh, Canada, Úc Ta phải có một nghi thức tụng niệm và sinh hoạt bằng tiếng Anh Chia rầm hai khóa Khóa tiếng Việt và khóa tiếng Anh Khóa tiếng Anh đó đáp ứng cho giới trẻ Việt Nam Thế hệ một rưỡi và thế hệ thứ hai trở đi bởi Vì họ nghe tiếng Anh dễ hơn là nghe tiếng Việt Và những người anh vào sinh hoạt có thiện cảm với Phật giáo mà có thể cảm nhận được độ sâu Của nội dung hành trì của Phật của Việt Nam thì họ mới thể thành trở thành tín đồ được Còn bạn không, giàu có thiện cảm đi theo vợ, đi theo chồng, đi theo bạn Sau một thời gian là họ sẽ rời khỏi các ngôi chùa Việt Nam Và đây là cái sự kiện đã từng diễn ra trong cái thời gian mấy chục năm mà Đạo Phật là có mặt ở những cái thế này. Điều thứ ba là các nghi thức tụng niệm nó cũng liên hệ đến ngôn ngữ mẹ đẻ. Nghi thức tụng niệm của Phật ở Việt Nam có thể nói là một cái pháo bản nhập gãn gần nguyên si nghi thức tụng niệm hành trì của Trung Quốc. Nên như thế không có nghĩa là chúng ta phủ định cái tính cách chiều sâu về tâm linh dung hòa giữa tịnh độ tông, mật tông và thiền tông xuất phát từ triều đại nhà thanh mà nỗ lực quan trọng nhất đáng tán dương nhất ở đây đó là quốc sư ngọc lặc đã biên soạn và đã có một ảnh hưởng to lớn đối với cộng đồng người Trung Quốc quốc tế tức là một cái nghi thức thống nhất Phật giáo Nhật Bản, Việt Nam, Triều Tiên ảnh hưởng trực tiếp từ đền văn hóa của Trung Quốc và có một cái ảnh hưởng về ngôn ngữ cũng giống như việt nam đó là phát âm khác nhưng chữ gốc vẫn là chữ hán do vì có cái ảnh hưởng giống nhau mà phần lớn các nước này trong những giai đoạn tiếp xúc và thích ứng với nền văn hóa trung quốc đã sử dụng chữ hán trở thành ngôn ngữ tụng niệm hành trì và do vậy đó đã làm cho người ta khó có thể Thoát khỏi ngôn ngữ đó để tìm ra một cái ngôn ngữ mẹ đẻ ấy thế mà trong quá trình phát triển lịch sử của Phật giáo Nhật Bản đó, Thì người ta đã tạo ra một cái ngôn ngữ mới, này, chữ viết mới để thay thế chữ Hán Triều Tiên cũng làm được việc đó Mông Cổ và Tây Tạng đã làm việc đó từ lâu Chỉ còn đất nước Việt Nam là nước duy nhất Còn sử dụng chữ Hán, Nguyên Si Mặc dù ta đã có tiếng quốc ngữ là tiếng Việt À, lấy um, MFS là tiếng Latin Ta vẫn chưa có mạnh dạng để thay đổi nó Đến bất cứ một quốc gia nào Ta cũng đều thấy có những uh, cái cách thức độc lập về văn hóa với Trung Quốc Còn Việt Nam chúng ta Về phương pháp hành trì là một bản sao thôi. Phật giáo Tây Tạng Phật giáo Mông Cổ Phật giáo Nhật Bản Phật giáo Triều Tiên Nghi thức tụng niệm gần như là khác Tối thiểu là 60% trở lên so với của Trung Quốc Tại sao như thế? Bởi vì dân tộc tính và cái minh triết ở trong mỗi dân tộc này là khác nhau. Cho nên, việc biên soạn ra một nghi thức tụng niệm, nó phản ánh cái tính cách thích ứng rất là nhiều. Chứ ta không thể áp dụng nguyên quyên cái nghi thức tụng niệm của Trung Quốc tại Việt Nam, thì mức độ thành công sẽ không cao. Bây giờ nếu ta lạm bàn một chút xíu về phương diện nội dung, và đối tượng cho các nghi thức này thì ta thấy Cái nhu cầu thay đổi là cần phải được xem như là báo động đỏ Thứ nhất, các nghi thức mà Tịnh Đồ Tông do Ngài Ngọc Lâm soạn ra Được sử dụng trong quảng đại các ngôi chùa Bắc Tông Đáp ứng cho bốn đối tượng chính thôi Thứ nhất là người già và bệnh và bệnh gồm có kinh dược sư, kinh phổ mô Hai bản kinh được xem như là có đầu giường rồi đối tượng thứ hai đó là chết Gồm có kinh di đà, kinh địa tạng và một số nghi thức cầu siêu Thứ ba đó là đối tượng to lỗi Cần phải được làm mới thay thế cuộc đời của mình bằng những cái nỗ lực à, Hồi đầu là bờ thì gồm có Hồng Danh Sám Hối Rồi Lương Hoàng Sám, từ vị Thị Sám Ừ, ngũ Bách Danh Rồi Giang Phật Thì hầu như nó đối, đối tượng của đó là già bệnh chết tội Nếu ta phân tích vào bản chất Của một số ghi thức nữa Ví dụ như công phu chiều thì nó thuộc về ngã quỷ Chứ không phải là dành cho con người Nó là một tình thương dành cho một thế giới của cõi ấp Và giờ đó ta thấy Một cái khoảng trống rất lớn trong các ghi thức này đó Là không có bản kinh nào Nhắm đến là giới trẻ các phần bằng tri thức và mỗi lãnh vực còn lại của xã hội nói chung, cái khoảng trống đó đã làm cho nho giáo, cộng giáo nói chung đó có một cái cơ hội rất lớn để lắp vào cái khoảng trống này và do đó cái con đường nhập thế của nho giáo là con đường phụng sự xã hội thông qua con đường của chính trị cho nên Phật giáo sau những cái thời kỳ thịnh rất là mạnh trong lịch sử sau đó nó trở thành suy đến độ là mất chỗ đứng và lắp vào những cái khoảng trống mất cho đến đó là nho giáo tại Trung Quốc, rồi Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam. Do vậy ta vẫn phải tăng cường những cái nội dung khác. Theo uh, ngài Buddha uh, một nhà Minh triết của uh, Tích Lan có công rất lớn cho vấn đề uh, phiên dịch và biên tập uh, Đại Tạng Kinh uh, Bali thì Đức Phật đã thuyết giảng trong 45 năm hoàn hóa của ngài là khoảng 300.000 bài kinh dài ngắn dài dừa số lượng của các bài kinh mà chúng ta đang sử dụng ở trong uh, uh, kinh tạp Bali đó thì nó chưa bằng như thế còn số lượng của các bài kinh ở trong bài thừa đó, thì uh, có nơi đó có truyền thống đó, thì nó sắp xỉ bằng và có những truyền thống lý giải là vì nó bị mất cái nguyên bản cho nên nó không còn đủ như là uh, các giả thuyết ngày xưa nữa Số lượng 300.000 bài kinh như vậy Thì ta được phép suy luận rằng là nội dung của nó rất là phong phú Và nếu ai đã từng đọc qua hết kinh tạng Bali Kinh tạng đại thừa Thì ta sẽ thấy rằng là Hầu như không có đối tượng nào trong xã hội Từ già đến trẻ Với chính thức cho đến bình dân Với quản trị quốc gia à, Tức là chính trị Với kinh tế thư gia Và với văn hóa nghệ thuật Không có giới nào thành phần nào mà không có Được đề cập đến thông qua một bài kinh trong khi đó hiện nay thì các ghi thức của chúng ta chỉ giới hạn trong già bệnh chết tội đó do vậy là giới trẻ và giới thức có cảm thấy là họ mất đi cái chỗ đứng ở trong sinh hoạt tâm linh của các nhà chùa do đó đến tụng niệm như là những người lớn tuổi dần dà họ cảm thấy là mất <cười> mất đi cái sự cảm ứng tới một lần vài lần rồi họ đành phải rút lui thôi hiện nay đó thì các bản dịch tiếng việt về kinh điển chữ hán kinh tạng bali ấy, đã được um, hoàn tất gần như là 70% Kinh Tạng Bali đó đã được hoàn tất là 98% rồi Còn Kinh Tạng A Aham đã được hoàn tất hết Kinh Tạng Đại Thừa đó, những bộ quan trọng nhất Như là Pháp Hoa, bát Nhã, Niết Bàn, Kim Cang à, Và những bài Kinh Đại Thừa lẻ Cũng đã được dịch ra tiếng Việt và lưu hành Trong mấy chục năm trở lại đây Ta chỉ cần tuyển chọn một vài chương hoặc là một vài phân đoạn trong các chương của các kinh điển đại thừa vốn quá dày các số trang tuyển tập lại cho mọi thành phần và đặc biệt là dành riêng một nghi thức tụ niệm cho người tài gia thì lúc đó cái hiệu ứng tâm linh trên đời sống dân quá kiến, uh, kiến thức nghệ thuật giáo dục và mọi lĩnh vực của xã hội đảm bảo rằng nó lớn vô cùng không thể nào bị kịp được và không có tôn giáo nào có thể sánh ví ngang bằng được một phần một phần trăm so sánh với um, Trung Quốc thì cái bản kinh đầu tiên được dịch tại nước này là kinh 42 chương đó là phải không phải là một bản kinh theo nguyên, nguyên gốc nguyên ngữ mà là một cái tuyển tập gồm có 49 danh ngôn dưới hình thức làm đặt thành một cái chương tại sao um, các tổ Kajitmana và Trúc Phát Lan đã phải làm như thế vì các tổ mặc dù là người Ấn Độ nghiên cứu khá kỹ về văn hóa của Trung Quốc lúc bây giờ Dân hóa đó là dân hóa tên chương Mỗi một cái tác phẩm văn học Hay là triết học Tôn giáo học Được đúc kết bằng những cái đoạn ngữ văn ngắn thôi Khoảng từ một trang trở lại là nhiều Và nội dung của nó hết sức là xúc tiếp Cho nên cái mô hình này đã được sử dụng lại Hết sức là trung thật Thứ hai Cái cách của người Trung Hoa Lúc nào cũng là tử viết Mà tùy theo bối cảnh ngữ cảnh văn học Được sử dụng tự đó là khổng tử là trang tử là tuân tử là cái gì tử thì tự động mặc với được hiểu rồi. Cho nên đổi lại thì 42 chương có cái cấu trúc là phật vô, phật vô, phật vô. Chứ làm gì có cái chuyện mà trong kinh Phật có chữ phật vô cũng có. Qua đến Trung Hoa các tổ phải phương tiện để cái từ này để cho nó gần gũi với cái đền dân quá của tu Hoa thôi. Và do vậy nó có một sự tiếp ứng dân hóa cực kỳ nhanh chóng lan tỏa. Nhưng rất tiếc có một nỗi đó Nội dung của Tứ Thập Nhị Chương Gần như 40% dành cho người tu Nói về cái tác hại của ái dục Nói về cái sự chuyển hóa năng lực tiêu cực nhất của bản năng này Nói về cái cái cách mà từ bỏ hết mọi thứ ở trong cuộc đời Để trở thành một nhà tâm linh Trở thành một nhà siêu quân thoát tục và chỉ có khoảng 60% còn lại là những bài kinh trích đoạn đó, dành cho cả hai giới tại gia và xuất gia. Nó đã có mấy thế kỷ trở thành là sách gối đầu giường cho sự tu học của quần chúng tại đất nước này và nhiều quốc gia khác ảnh hưởng trực tiếp từ nền giáo hóa của Phật giáo Đại thừa. Nếu như tôi xin đặt một giả thuyết, cái bản kinh đầu tiên được dịch không phải là kinh 42 chương mà là Kinh Pháp Cú Bằng chữ Hán Phong phú rất là nhiều So với Kinh Pháp Cú Bằng tiếng Bali Thì chúng tôi dám giả thuyết Và tin tưởng rằng là Cái hiệu ứng tiếp nhận Đạo Phật Cực kỳ to lớn Và thậm chí gấp nhiều lần so với cái bản kinh đầu tiên này Bởi vì Kinh Pháp Cú đó Dành cho các đối tượng xã hội Và phần lớn là người tại gia Chỉ có một phẩm được gọi là Phẩm tỳ Kheo Dành cho người xuất gia Một phẩm nói về tâm linh cao thượng, cao cấp hơn Như là tiếp biến văn hóa của Ấn Độ Giáo Đó là phẩm Bà La Môn à, Phần lớn còn lại Dành cho mọi thành phần của xã hội Thành phần của xã hội là chiếm đại đa số Người xuất gia chỉ chiếm được khoảng chừng 1% Hoặc là 2-3% là nhiều Do đó bản kinh đó Nó được xem là bản kinh mà rất là thiết thực Và cái gì thiết thực Cái đó nó phải thuộc về nhân bản thường nữa Phật học gọi là nhân thừa có một cái khoảng thời gian rất dài vì đi theo truyền thống của Đại thừa đó chúng ta ca ngợi um, gọi là Bồ Tát thừa và Phật thừa chúng ta phê bình một cách rất nghiêm trọng thanh nhân thừa bao gồm thanh văn duyên giác a la hán và ta còn gọi là kinh thừa nhiều hơn nữa là nhân thừa thiên thừa cho rằng đây là hai cái thừa hết sức là sơ cơ nhưng nếu muốn cho Đạo Phật được phát triển một cách lan rộng trong mọi thành phần của xã hội, không còn cách nào khác là chúng ta phải truyền bá nhân thừa. Thiên chủ giáo sẽ giữ được thành công là vì họ phát triển thiên thừa, tức là sanh về cõi trời, thiên đường sau khi chết. Và cái đó đó đối với cái nhìn của khoa học ngày nay là một sự viễn dòng nó không có thiết thực. Cho nên đó, chủ trương của đạo phật là thiết thực hiện tại. Do vậy ta nên phát triển cái nhân thừa làm chính. Và cái thiên thừa đó là một sự hỗ trợ Dành cho những đối tượng thích cái khuynh hướng Được tái sanh về một cảnh giới Tây phương cực lạc hay là thiên đường Sau khi qua đời Còn thanh văn thừa, bồ tát thừa Và phật thừa Dành riêng cho giới tu sĩ Sẽ là một sự sai lầm rất lớn Nếu ta áp dụng ba thừa này Cho người tại gia Người tu sĩ tu bảy chục năm Sáu chục năm, 50 năm chục năm Đôi lúc còn bỏ cuộc Gãy cuộc nửa chừng thì người tại gia lấy từ cách gì mà làm cho nổi. Bởi vì tiêu chuẩn đầu tiên của Thanh Văn Thừa ở mức độ sơ quả là chuyển hóa năng lượng tính dục. Mà người tại gia nó như là một bản năng, nó như là một tư trường, nó như là một nhu cầu, nó như là một hạnh phúc và nó như là một mục đích hướng đến. Cho nên họ không thể nào chuyển hóa được cái này. Và nếu ta áp dụng Thanh Văn Thừa trở lên cho giới cư sĩ thì trước sau gì trong đời sống gia đình cũng có nhiều vấn đề vợ chồng không còn được hòa thuận với nhau các bà vợ bắt đầu cấm vặn các ông chồng và các ông chồng bắt đầu mặc cảm với các ông Phật với các vị Bồ Tát với các ông thầy tu bởi vì kể từ khi các bà vợ đi chùa tu một cách rút ráo để hứa đến con đường giải thoát sanh tử thì hầu như là không còn xem các ông ra cái gì nữa hết á không còn dành những thời gian cho các ông nữa cho nên đó là một trong những lý do theo chúng tôi dự đoán và suy luận Tại sao giới trí thức và giới nam không đến với Đạo Phật nhiều Đó bởi vì ta áp dụng một cách quá rất hữu kiệu Phương pháp và cái gu tu tập Siêu thoát luân hồi của người xuất gia Cho người gia tại gia Cho nên không có kết quả lắm Trong cái đối tượng tại gia Đức Phật quan tâm rất nhiều Trên 70% các bài kinh Trong số 300.000 pháp hội mà Đức Phật đã thuyết giảng là dành cho người tại gia. Trong khi đó, nghi thức tu niệm của chúng ta thì hầu như là liễu sanh thoát tử rồi, tức là hướng đến cái việc mà sanh thoát khỏi luân hồi. nhưng tin đó là đáng trân trọng. đạt được hay không, đó, nó là một vấn đề khác. đưa ra một cái lý tưởng quá cao và cái thực tế nó quá thấp đó, là cái khoảng cách chơi vào vật thì chúng ta cần phải xét lại. Cho nên ta cần phải có hai cái nghi thức tu tập hành trì riêng, một nghi thức xuất thế giả thóc sanh thử của người xuất gia và trong đó nó bao gồm luôn cả sự dấn thân phụng sự xã hội mà người tại gia không cần phải học và hành những thứ này và một cái nghi thức dành cho người tại gia làm sao um, vun đắp hạnh phúc hôn nhân tình yêu gia đình dấn thân xã hội chính trị kinh tế văn hóa giáo dục và các loại hình nghệ thuật đức phật không hề là không dẫn đến những bản kinh này loại hình nào đối tượng gì cũng đều có những bản kinh tương thích thậm chí là nhiều bản kinh khác nhau nữa đó là cái lợi thế lớn nhất phật giáo có thể có ấy thế mà nghi thức của trung quốc bà ta nhập cản quy si trong sự tụng niệm của tịnh độ tông và thiền tông và mật tông tại việt nam là một bản sao thôi đó là lý do mà tại sao giới nghi thức không đến với chúng ta được để đọc vào nội dung của kinh đó toàn là thấy già bệnh chết tội và lỗi không có giới trẻ thì phải mạnh dạng mạnh ra bằng cách nào ta cần phải có một cái um, ban chuyên trách để làm một cách khách quan tuyển chọn những bản kinh có nội dung cần thiết cho nền văn hóa Việt Nam, cho con người Việt Nam, cho giới cư sĩ Việt Nam thì ta mới lấp vào những khoảng trống và do vậy đó giới cư sĩ vẫn cảm thấy là có cái gì đó sâu sắc ở giới xuất gia mà họ chưa học được vì cái nghi thức hành trì là khác biệt chứ bằng không đó chỉ tu tập một thời gian là nhiều người cư sĩ bắt đầu cống cam các bạn thấy là tôi cũng học giống như các thầy Tôi cũng tụng niệm giống như các thầy, tôi cũng thuộc bốn cái khóa tụng giống như các thầy, tôi cũng nghe những bài giảng giống như các thầy, tôi cũng hành trì các pháp giống như các thầy, thì có sự khác được gì đâu. Và vậy đó mặc như nó tạo ra các cái nền tảng cống cao ngã mạng và các tôi đó bắt đầu trưởng thành như là một cái mề đài, như là một cái trở ngài Phật, và như là một cái gì đó hết sức là khó chịu, mà nó đã từng có trong lịch sử phát triển Phật giáo. Cái đề xuất này chỉ là một cái suy nghĩ cá nhân. Từ cái kinh nghiệm của bản thân chúng tôi biên soạn tuyển tập 49 bài kinh Nam tông và Đại thừa xuất bản đầu tiên vào năm 1994 và trong dòng 15 năm 3 đã tái bản được chín lần. Tổng số các ấn bản được lưu hành cho đến bây giờ là khoảng 50.000 quyển. Nhưng mà cái nhu cầu của nó vẫn còn rất là cao. Rất tiếc là cái số tiền hẳn tống nó đó, đó Đến 5-60 ngàn đồng Vì nó trên 1 ngàn trang Cho nên cái mức phẫu cập của nó vẫn chưa được rất là nhiều à, Đánh giá chung như là một sự phản hồi của phần lớn các thành phần trong xã hội đó Tiếp nhận bản kinh này và đọc tụng tại tư gia rất là cao Bởi vì họ thấy và họ bắt đầu cảm nhận ra Là những bài kinh mà Đức Phật dành cho họ là cực kỳ sâu sắc Trước đây họ không có được cơ hội để tiếp xúc với nó mặc dù kinh đã được dịch ra tiếng việt bây giờ các website đó đã có biến rất là rộng nhưng không có mấy người biết được để tiêm vào những bài kinh mình cần phải phải đọc qua dành cho người tại gia từ kinh nghiệm đó chúng tôi, tôi nghĩ rằng nếu chúng ta có một cái trí tuệ tập thể làm việc bằng cái sự khách quan nghiêm túc từ nhiều góc độ khác nhau có những tu sĩ giỏi về xã hội học ta mời vào có những tu sĩ về tâm lý học về triết học về nhân chuẩn học Về tôn giáo học Về chính trị học Ta mời vào hết để mỗi lĩnh vực quan trọng nhất trong xã hội Đều có những bài kinh thích ứng Cho họ Thì họ sẽ thấy rằng là Đạo Phật là dành cho họ rồi, Nó không còn một sự lựa chọn nào khác Mà trong khi tìm kiếm các tôn giáo khác Thì họ không vừa có được Những thứ tương tự như thế này Thì cái kết và làm như thế Nó là một cái tiếp biến nhân hoa Mà ngôn ngữ Phật học Gọi là ứng cơ Đối cơ hay là thích ứng với căn tính của từng chúng sinh và chỉ khi nào chúng ta mạnh dạng làm như thế đó, thì chúng ta mới thành công và từ tự như vậy ta mạnh dạng hơn là đáp ứng các thể loại kinh đó, tùy theo lứa tuổi có những cái nghi thức dành cho giới trẻ à, thiếu nhi thanh thiếu niên thì những bài kinh nó phải gần gũi với họ với, với, với cái lứa tuổi này thì mới thành công ví dụ như kinh hiền nhân hay là kinh phước đức à, kinh từ bi kinh thiện sinh Kinh Du La nhưng mà kinh mà dạy về hiếu thảo, đạo đức làm người hay là những bài kinh nó mang tính cách là cung ứng cho những cái loại học là người. Thì chúng tôi tính chất rằng là giới trẻ cảm thấy rất là sai mê. Vì đó là cái nơi mà chúng càng phải hướng về. Còn đối với thế hệ già thì các cái bản kinh của tịnh Độ Tông ta đáp ứng đủ rồi. Di Đà, Phổ Môn, Hồng Danh rồi Địa Tạng và một số bài kinh khác. Và tương tự ta cũng cần phải có một số bài kinh dành cho người mới theo đạo Bởi vì họ có cái gốc rễ à, Tôn giáo học Là nhất thần Hay là đa thần Thì những bài kinh nào mà nó mang tới cách dấp dán như thế Dưới góc độ tiếp biến Mà có chiều sâu hơn, sâu sắc hơn Thì ta có thể cho họ đập tụng Rồi sau đó dẫn dụ họ vào những bài kinh Thuần tí của Phật giáo, Thì sự thành công trong vấn đề à, Hóa độ để cho họ trở thành các Phật tử Sẽ ở mức độ cao hơn Nói tóm lại là cái phương diện Mà Phật giáo đồng hành với dân tộc nó Rất là đa dạng Mà cái phương diện về giáo dục Là cần phải thích ứng Giáo dục thích ứng Quan trọng nhất là cái môn dân học Môn văn học là cái môn được xem là dân hóa, dân tộc và quốc gia Nước nào cũng có cái nền dân học riêng Thì bây giờ Ta phải sử dụng Cái chương trình dân học của thế học Đưa vào giảng dạy trong các trường Phật học và bên cạnh đó ta giới thiệu thêm một số tác phẩm dân học của Phật giáo Việt Nam vào trong các trường Phật học tương thích với cái trường, chương trình văn học ở bên ngoài thì lúc đó đó tất cả à, các học sinh sinh viên khi tiếp nhận tiếp cận với cái nền dân học Phật giáo này nó sẽ cảm thấy nó có một cái điểm tương học rất là lớn và ngược lại tu sĩ Phật giáo mà đi học với các trường bên ngoài cũng không cảm thấy quá lúng túng khi tiếp xúc với một cái mảng rất là mới mà cái này đó, ngày xưa Đức Phật đi rất là thành công Ví dụ như um, trong cái Pháp Cú Ngài đã dành riêng một cái phẩm Gọi là Phẩm Bà La Môn Bà La Môn Đức Phật uh, sử dụng khái niệm Sử dụng uh, các thói quen dân hóa Nhưng mà nạp vào trong nội dung của nó Toàn bộ những cái mới Và làm cho người ta không cảm ý Có cảm nhận là bị diễn Mà thấy rằng là uh, nó được bổ sung Làm mới cho nên người ta đến với đạo Phật Rất là dễ dàng Thì cũng tương tự như thế Ta cũng cần phải có những cái tác phẩm nó ăn khớp gần gũi với nền dân hộ của Việt Nam Để lúc đó cái sự tiếp biến và tiếp ứng dân hóa Từ phía con người Việt Nam đối với Đạo Phật Và từ phía Đạo Phật với con người Việt Nam Mới đạt được ở mức độ cao nhất của Đạo Đạo, Đạo nó còn có nhiều góc độ khác Và hôm nay thời gian thì không cho phép Rất mong chị Tôn Đức Mỗi người từ sở trường của mình Hoặc là những nghề nghiệp mà trước khi mình đến với Đạo Phật đó có thể sử dụng chúng như là một công cụ để phục vụ cho Phật giáo, để phục vụ cho Hoàng Pháp, để phục vụ cho tiến trình dấn thân, thì chúng tôi tin chắc rằng là đạo Phật sẽ được lan tỏa rất là rộng rãi ở mọi nơi mọi chỗ. Ta có thử trở về với lịch sử cách đây khoảng tám năm, thì lúc đó làm gì có nhà Phật giáo? cái phong trào của nhạc thi chúa giáo trong thời kỳ pháp thuộc đã làm cho rất nhiều giới trí thức của Phật giáo các vị cao tăng Và các cư sĩ Phật tử đã phải đắn đo và trong truyền thống của Phật giáo đại thừa đó trước khi thuyết giảng các bài kinh thì chư thiên đã trỗi các bản thiên nhạc để cúng dược và do đó việc sử dụng nhạc với nội dung Phật học đó đã được sử dụng từ lâu từ ngàn xưa rồi và đó là cái điểm gọi là phương pháp luận cũng như là văn bản học cực kỳ quan trọng để cho các nhà sáng tác và Phật giáo mạnh dạng giới thiệu một cái loại hình mới này. Dĩ nhiên lúc đầu nó bị phản kháng rất là mạnh. Người ta nói rằng là ai đi về nhạc gần như là không có tu dễ dàng ra đời, bởi vì nó lãng mạn, mộng mị như quá đi. Thực ra nó không phải thế. Vấn đề nội dung của nó là cái gì? Chỉ trong vòng 80 năm cái nên nhà của Phật giáo có mặt và tồn tại thôi. Bây giờ ta đã có trên 30.000 các ca khúc tăng nhạc, cổ nhạc khác nhau vượt trội rất nhiều lần so với nhạc thiên chú giáo Có truyền thống là trên một 000 năm Đó là một điểm rất là đáng mừng Chứ tôi nêu ra một cái điểm mà tiếp biến nhân quả Để tạo ra cái tính cách đồng hành giữa Phật giáo và dân tộc Việt Nam Để mỗi người mà có sở trường trong cái nghề của mình trước khi đến với Đạp Phật Hoặc là đang khi là một tăng sĩ ta đi vào một cái lãnh vực nào đó như là một sở thích, như là một sự lựa chọn, thì hãy biến chúng là một công cụ để truyền bá Phật học. Chứ còn nếu ta làm ngược lại, lấy Phật giáo làm một công cụ để cho các người ngày được phát triển, thì ta sẽ mất đi cái gốc và không đóng góp được trong vấn đề hòa pháp lợi sinh, thì đó là một sự uất rất là lớn. Trên tinh thần đó, rất kinh mong mỗi tăng ni phật tử cần là triển khai sở trường của mình để cho đạo Phật có mặt khắp mọi nơi ở chỗ và tính cách đồng hành với dân tộc này. Theo chúng tôi mới là sự quan trọng ngoài cái đồng hành về lịch sử, đồng hành về vấn đề dựng nước, bảo vệ nước và phát triển đất nước. Xin kết thúc tại đây.